0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Es ist mittlerweile die 25. Einige von euch können sich heute gemütlich aufs Sofa flätzen äh, In dem einen oder anderen Bundesland ist Buß- und B-Tag. Äh, liebe Grüße äh, an die GammlerInnen. Äh, viele andere müssen arbeiten, zu denen gehören auch wir. Und vielleicht äh, verschönern oder versüßen wir euch den Tag, die Heimfahrt oder was auch immer mit dem Podcast. Schauen wir mal. Ähm, ich bin Mara Pfeiffer, die Person hinter diesem Podcast. Und bei mir zu Gast ist heute die Sportjournalistin Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Mara, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Ähm, tatsächlich habe ich bei der Vorbereitung nochmal festgestellt, nicht, dass ich es nicht gewusst hätte, wir wohnen gar nicht so weit voneinander. Wir hätten das heute fast auch live bei einer von uns in der Küche machen können, hier mit der Aufnahme. Ähm, einige HörerInnen werden das wissen. Wir kennen uns eh schon eine Weile. Unter anderem sind wir beide äh, beim Podcast äh, Frühfrauen Frauen reden über Fußball« unterwegs. Ähm, wir wollen heute unter anderem über deinen Job als äh, Sportjournalistin reden, aber auch über deine Liebe zum Groundhopping und damit würde ich gerne mal einsteigen. Mhm. Ähm, du hast im Februar auf Bandcamp unter dem wunderschönen Titel Die Sonne mit der hautengen Hose fünf Groundhopping-Geschichten veröffentlicht, ähm, die du selbst geschrieben und dann eben auch eingelesen nicht eingesungen hast, trotz Bandcamp. Ähm, erzähl doch vielleicht mal, wie es dazu gekommen ist. Ich überlege gerade, ob das vielleicht auch eine Idee gewesen wäre, <lacht> Geschichten einzusingen. <lacht> <lacht> Mir ist Beat auch, weil du äh, irgendwie, irgendwo steht bei Bandcamp so, keine Angst, ich singe nicht, ich lese nur vor. Da ich, es wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen, mal so Groundhopping-Geschichten so auf so Fußballmelodien einzusingen. Also das kannst <lacht> ja. du dir ja vielleicht fürs nächste Mal überlegen. <lacht> ja, mache mach ich. Also natürlich ist Bandcamp ja hauptsächlich eine Musikerplattform. Genau und Aber ich habe dann geguckt, wo kann ich es hochladen? Und äh, die haben auch Hörbücher oder beziehungsweise du lädst ja einfach einen Audio-Track hoch, deswegen war das dann die Plattform meiner Wahl. Äh, mhm. Ja, wie ist es dazu gekommen? Es ist eigentlich so ein bisschen Corona geschuldet, aber nicht nur. Äh, es, es war eigentlich, habe ich immer schon mal gedacht, ich, vielleicht muss ich das mal so aufschreiben, was ich erlebt habe. Und so ein paar Sachen hatte ich auch schon runtergeschrieben. Teilweise tatsächlich auch für irgendwelche anderen Blogs oder so, die mich mal angefragt hatten dazu, und dann kam Corona und dann saßen wir alle irgendwie daheim und Groundhoppen war ja dann auch erstmal überhaupt nicht. Mhm. Und dann äh, schrieb mich auch eine Freundin an mit, oh, ob das jemals wieder was wird mit Groundhopping und so, die hatte so eine richtige Downphase und äh, da habe ich auch gedacht, vielleicht finde ich mal so, die war jetzt auch öfter dabei und äh, spielt ja auch in, in so zwei, drei Geschichten eine Rolle wenn ich da mal so, was wir schon erlebt haben und was ich schon erlebt habe, was Groundhopping bedeuten kann, ich das mal so runterschreibe und ähm, ihr vielleicht einfach mal eine CD schicke mit dem eingelesene Zeug, also um das nochmal so zu erleben, um sich nochmal klarzumachen, ja. so war das und das kommt auch wieder und äh, ja einfach so, so ein bisschen, um so ein bisschen gute Gefühle wieder zu erzeugen, das war so meine erste Idee. So ein bisschen therapeutisch. Ja, und zwar für mich, aber nicht nur für mich. Deswegen habe ich dann mal so zusammengetragen, was habe ich schon, was lohnt sich vielleicht irgendwie aufzuschreiben noch und dann das so ein bisschen alles sortiert. Also, ich meine, man sitzt ja dann eh zu Hause und dann <lacht> kann man ja sowas auch mal machen. Ja, und dann ist so die Idee hat sich dann so immer weiter gesponnen irgendwie. Also, es hat natürlich gedauert, bis ich das zusammen hatte. Dann ist es ja auch immer noch mal eine Überwindung, in so ein Mikrofon zu sprechen. Ich meine, hm. wir machen das jetzt gerade für einen Podcast und ich podcaste jetzt ja auch schon länger es ist noch mal was anderes, wenn du Sachen vorliest. Ja. Das ist einfach noch mal eine ganz andere Art zu sprechen. Und da musst du dich ja auch selbst äh, editieren mit allem. Das hat auch total lang gedauert. Da habe ich auch lange dran rumgemacht. Also wer sich fragt, warum ich nicht atme auf dem Hörbuch, äh, natürlich <lacht> atme ich nicht. <lacht> <lacht> äh, so Zeug. Und dann habe ich es aber irgendwann geschafft, das halt fertigzustellen. Das war dann so kurz nach, nach Weihnachten, also Weihnachten 2020. Und hab dann halt gesagt hier ähm, also zu der Freundin ähm, du kriegst noch was von mir das wird nicht ganz zu weihnachten fertig aber es kommt und dann habe ich sie im januar glaube ich geschickt und natürlich auch dann ihr dann gesagt äh, was ich damit vorhabe ich würde das gerne auch veröffentlichen und so ist das okay mhm. und äh, war es dann natürlich auch also es ist ja auch nicht namentlich genannt aber so es ist natürlich also wir das sind ja Sachen die wir so erlebt haben noch so ja ähm, haben wir das so wirklich erlebt, ne? ist das aus deiner Sicht genauso gelaufen und ja, das passte alles und ja, das war dann einfach schön, das irgendwie auch auszuhauen, fand ich. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, da hat ja schon ähm, auch sehr viel ähm, gefehlt. Ich kann auch äh, allen HörerInnen nur empfehlen, sich das tatsächlich äh, runterzuladen und anzuhören und gerne auch eine kleine Spende dazulassen. Ähm, ich hatte jedenfalls sehr viel Spaß und ähm, das ging genau, auch schon das, das kann man noch, sorry, das kann man noch dazu sagen, ich habe das äh, so hochgeladen, dass man es kostenlos runterladen kann. Also das genau, ist jetzt nicht das ist jetzt kein man, Projekt, <lacht> das ist jetzt kein Projekt mit dem ich, dem ich Riesenkohle machen will oder so. <lacht> es ist dann einfach optional, äh, wer mag, kann da sozusagen was in den Hut werfen, aber wenn nicht, mhm. dann gibt man da einfach seine E-Mail-Adresse ein und kriegt den Download von den Dateien und einem PDF. Also man kann es dann auch lesen, wenn man lieber mhm. lesen will und nicht meine Stimme dazu hören. Nee, ich kann tatsächlich nur empfehlen, es sich anzuhören. Ähm, mich hattest du äh, direkt äh, in dieser kleinen Einleitung, äh, in diesen ersten dreieinhalb Minuten, weil, was ich sehr fühle an der Geschichte, ist äh, dieser Frust als Kind, äh, um Teile des Spiels betrogen zu werden, weil halt Spiele um eine bestimmte Uhrzeit anfangen und man zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett muss und irgendjemand dann äh, die also bodenlose Unverschämtheit hat, in der Halbzeit zu sagen, das war's jetzt für dich. Ähm, du steigst auch ein mit der wunderschönen Geschichte, dass dein erstes Stadionverbot von deiner Mutter ausgesprochen wurde, als du 14 Jahre warst. Und beschreibst dann eben, wieso daraus die Motivation erwachsen ist, zu allen Spielen zu gehen, die dich interessieren, wenn du es irgendwann mal selbst entscheiden kannst. Kann man sagen rückblickend, deine Mutter hat das Gegenteil von dem erreicht, was sie wollte? Das weiß ich gar nicht, ob man das so beantworten kann. <lacht> weil es kann natürlich sein, dann wäre ich als Kind zu jedem Spiel gegangen, äh, zu dem ich gehen wollte, und ich würde das jetzt immer noch machen. Also das würde mhm. ich nicht ausschließen, weil ich habe so diese Sättigung, die sich irgendwie dann auch nicht einstellt. Also jetzt ist es ja. natürlich nochmal was anderes, jetzt ähm, dadurch, dass man alle Spiele auch sehen kann im Fernsehen, ist ja auch nochmal wieder was, weil äh, das ist jetzt, das steht jetzt so nicht drin, aber äh, die Geschichte ist ja noch, natürlich noch länger als diese kurze Einleitung dass ich irgendwann, als ich dann Freunde gefunden hatte, die da auch hingegangen sind, äh, konnte ich natürlich öfter mich mit denen irgendwie da treffen. Und es war einfach so, dass wir zu Hause zwar Sky hatten, war das damals überhaupt Sky? Darf ich überhaupt Sky Premiere. sagen? Egal. Ja, <lacht> ja es war Premiere, <lacht> Arena, whatever. Und äh, äh, mein Vater hat dann da Formel 1 geguckt. Und wir hatten mhm. also diese Fußballspiele, hätten theoretisch gucken können, aber ich durfte das nie gucken. Okay. Und ich wollte das aber gucken. Und deswegen bin ich dann einfach ins Stadion gegangen, um zu gucken und dann bin ich ja teilweise auch zur Auswärtsspielen gefahren. Ich wollte einfach nur dieses Scheiß Spiel gucken. <lacht> also ähm, ja, da, daraus das ist halt das war halt erstmal die Motivation. Inzwischen kannst du ja, das gibt's ja auch noch nicht so ewig, dass du bis dritte Liga alles gucken kannst, was mhm. irgendwie gerade live läuft. Das war ja damals auch noch ein bisschen anders. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt ob man da diesen Vorwurf machen kann, äh, hättest du dir jetzt als Kind zum Fußball geschleppt, dann äh, wird dir jetzt nicht mehr zum Fußball gehen, das glaube ich, wahrscheinlich nicht. Ah, wobei das würde ja gar niemand wollen, dass du heute nicht mehr gehst. Ähm, natürlich äh, merkt man gerade jetzt, ähm, wo sich also zumindest äh, die Phasen, die wir unter Corona erleben, verändern. Ist ja nicht so, äh, als wäre alles jetzt vorbei. Aber ähm, die Rückkehr ins Stadion ist mittlerweile möglich und ist schon. Ein ganz anderes Spiel im Stadion. Interessanterweise, äh, finde ich, hat der Pokal auch nochmal gezeigt, äh, was es für ein schönes Spiel war, äh, bevor der VAR eingeführt wurde. Aber gut, die Diskussion machen wir jetzt vielleicht nicht auf. Ähm, ja, nee, lieber nicht. <lacht> ich äh, weiß eh nicht, was der Pokal <lacht> ist. Das ist äh, Wir in Hessen nehmen da nicht teil. Ja, es ist äh, ganz ungewöhnlich, äh, dass man mit Mainz 05 tatsächlich äh, im Kalender nachschlagen muss, wann eigentlich das Achtelfinale stattfindet. Ähm, wie häufig warst du denn vor Corona unterwegs tatsächlich? Also hoppingmäßig, nicht jetzt hier so äh, Erste Liga, Zweite Liga Hessen, sondern wirklich eben ähm, Grounds sammeln quasi. Boah, das, das ist schwer zu sagen, weil es immer so Phasen gibt, in denen man mehr machen kann und weniger. Also ich hatte wirklich eine Saison, das war... Jetzt muss ich selber überlegen, das müsste 17, 18 gewesen sein, wo meine berufliche Situation einfach so war, dass ich total viel machen konnte. Da hatte ich dann in einer Saison äh, wirklich mal die 100 Spiele geknackt. Also da wow, waren es, okay. glaube ich, 101 oder 102 am Ende. Aber äh, das ist halt so der Peak gewesen, einfach weil ich die Zeit hatte. Mhm. Ansonsten äh, ist es ja natürlich auch viel Wochenende arbeiten, dann so Innendienst, wie ich es inzwischen nenne, für was auch <lacht> immer, für verschiedene Redaktionen. Und dann ist das natürlich wieder so ein bisschen limitiert. Also deswegen kann man das, glaube ich, nicht runterbrechen auf, weiß ich nicht, ich sehe jedes Wochenende fünf Spiele oder so. Das ist immer völlig unterschiedlich. Aber könntest du sagen, wo tatsächlich eben diese Motivation auch fürs Hopping herkam, was ja nochmal was anderes ist, als zu sagen, ich begleite jetzt eben einfach einen bestimmten Verein zu jedem Spiel? Ja, also wenn du einen Verein zu jedem Spiel begleitest, fängt das ja auch schon mal so ein bisschen an. Also dann mhm. hast du auf einmal alle oder fast alle Bundesliga-Stadien gesehen. So. Und das war erstmal äh, mit Eintracht Frankfurt bei mir so, dass ich dann, wie schon beschrieben, weil ich einfach die Spiele sehen wollte, dann mhm. irgendwie auswärts gefahren bin und auch meistens die Fahrten total furchtbar fand. Also es waren zwar nette Leute dabei, aber wenn du mit Fußballfenstern in einem Sonderzug sitzt und du bist, weiß ich nicht, 17, 18 oder so und das ist ein Umgangston, <lacht> den finde ich ja heute noch sehr anstrengend ja. und äh, du kannst nicht auf Toilette, weil alle meinen, sie müssen ins Waschbecken pissen und äh, die Toilette dann mit mit Papier verstopfen und das war's. Also dann, das macht ja jetzt nicht so wirklich Spaß. <lacht> und, ähm, aber da, da hatte ich dann schon mal so ein Grundgerüst sozusagen mhm. an Stadien, die ich alleine dadurch schon mal hatte. Und das geht dann so ein bisschen weiter, dass du irgendwann denkst, okay, was, wo mache ich denn Urlaub oder so. Und ich bin jetzt, oder ich war nie ein Urlaubmensch, der so sagt, oh, ich lege mich einfach zwei Wochen ans Meer. Mhm. Oder ach, ich kraxel zwei Wochen durch die Berge. Das war immer so, ja, mit Familienurlaub musste ich es manchmal machen, da hatte ich aber auch keinen Spaß dran. Aber als ich dann alt genug war, so selber zu entscheiden, wo fahre ich denn hin und was könnte ich denn machen, da war es immer so, ach, da, Fußballspiel, ja, ein Verein, äh, warum gucke ich mir da nicht mal hier, da die erste dänische Liga an? Warum gucke ich mir nicht mal Holland ein Hollandenspiel an, wenn ich da gerade unterwegs bin und so? Also das immer so mitzunehmen. Und irgendwann wurde das für mich auch so ein bisschen die Motivation zu reisen, also wegzufahren. Mhm. Aber du brauchst ja einen Grund, wegzufahren. Und ja. wenn du nicht wenn du nicht wie ich einfach sagst, okay, ich leg mich ans Meer und äh, weck mich in zwei Wochen wieder und dann äh, kuriere ich meinen Sonnenbrand aus und fahre ich wieder heim. Sondern das war immer so, wo könnte ich denn hin? Welche, welchen Verein könnte ich mir noch angucken? Welches Stadion? Und so. Und das ist eigentlich dann geblieben. Okay. Und ähm, hast du tatsächlich, also äh, ich bin äh, hoppingmäßig völlig äh, unbeleckt, also äh, ich habe natürlich auch schon Auswärtsfahrten mitgemacht äh, und ich war mittlerweile äh, zweimal im Camp Nou, äh, was ich schon also extrem äh, ja, überwältigend fand, einfach was das für, für ein Riesending ist, ähm, aber äh, es gibt ja tatsächlich auch so Apps und alles Mögliche, wo man äh, die Grounds sammeln kann, also auf was für eine Art und Weise. Ähm, äh, hältst du das irgendwie fest, wo du warst oder ist das für dich gar nicht so bedeutend? Irgendwo musst du ja, ne? wenn du sagst, du hattest einmal 100 Grounds in einer Saison. Also in irgendeiner Form sammelst du sie ja dann auch tatsächlich. Ja, ich habe tatsächlich sehr spät erst angefangen, das so festzuhalten. Okay. Also ich, ich habe hab, äh, mir die Eintrittskarten aufgehoben. Da habe ich hier auch noch Kisten und manchmal gucke ich die durch und denke, ach du lieber Gott, <lacht> wo, wo war ich denn da irgendwie vor 15 Jahren? Aber äh, es gab dann eine App, also so äh, Norweger haben mal so eine App entwickelt, die hieß am Anfang, glaube ich, hieß die auch einfach Groundhopper, jetzt heißt die Footballogy. Okay. Und da kannst du einfach alles eintragen und irgendwann konntest du dann auch rückwirkend eintragen, wirklich wo du warst, weil die sämtliche Spiele dann in dieser Datenbank hatten. Oder du konntest ja auch selbst eintragen. Und das, da habe ich dann vor ein paar Jahren wirklich angefangen, da alles einzutragen. Inzwischen kannst du sozusagen live einchecken. Wenn du irgendwo im Stadion bist, äh, erkennt der meistens, welches Spiel du hast. Und dann Ach, wow, kannst okay. du es direkt mit einem Knopfdruck und dann zählt das mit dazu. Und da ist dann auch so alles an Statistik halt drin. Aber natürlich, was, glaube ich, alle Groundhopper machen, was ich dann irgendwann auch angefangen habe, ist äh, einfach so eine Excel-Liste <lacht> pro Saison. Mhm. Okay. Und ähm, bist du da in der Regel alleine unterwegs? Also du hast ja in der Geschichte ähm, die Freundin erwähnt, aber seid ihr tatsächlich immer ähm, mehrere oder fährst du auch häufiger allein? Ich fahre auch oft allein. Das ist das ist wahrscheinlich ungewöhnlich. Okay. <lacht> ähm, ja, also wenn ich irgendwie Bock habe und ein Spiel sehen will oder irgendeine Idee habe, wo ich hinfahren könnte, dann ist das, ähm, wenn jemand mitkommt, gerne, wenn nicht, dann mache ich das allein. Also ich, ich kann auch wirklich gut allein in Urlaub fahren. Das ist äh, also, es war nie weil, ja, ein Problem. <lacht> Das verstehe ich total. Hintergrund der Frage ist aber, also vor allen Dingen auch so ein bisschen, habe ich mich gefragt, was was machst du dann für Erfahrungen mit den, mit den anderen Fans? Also ähm, äh, ich bin, es also ist immer so ein bisschen... Da sind wir schon das erste Mal bei diesem äh, Dilemma, ähm, dass man auf der einen Seite äh, ja möchte, gerade in diesem Sport, aber auch Reise oder in allen Bereichen des Lebens, bitte, dass alle Menschen genau äh, mit den gleichen Voraussetzungen Dinge tun oder lassen können, aber es ist halt nun mal eben nicht so und auf der einen Seite will man es einfach normalisieren und auf der anderen Seite muss man aber an bestimmten Punkten drüber sprechen, um diese Normalisierung irgendwann zu erreichen. Lange Rede, kurzer Sinn, wie ist es denn für dich, wenn du dann als Frau in einem fremden Land alleine auch im Fußball und so unterwegs bist? Hast du da auch schon unangenehme Erfahrungen gemacht oder ist es eigentlich so in dieser fußball eher alles positiv für dich verlaufen? Also unangenehme Erfahrungen macht man natürlich beim Fußball öfter mal, klar, aber ich, also ich überlege jetzt gerade live, ob die damit zu tun hatten, dass ich eine Frau bin. Wahrscheinlich in meinem Fall weniger. Das ist aber auch irgendwie so ein bisschen damit zu erklären. Also ich bin eher auch so ein unsichtbarer Typ. Also wenn ich jetzt irgendwo zum zum Fußball gehe, dann, dann äh, stelle ich mich nicht an den Bierstand und fange an, mit allen zu diskutieren oder so, sondern mhm. das, vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus dem Beruf, dass ich dann mich, mich eher so neben hinstelle und beobachte und so. Also ich glaube, dass mich da Leute eher auch gar nicht so wahrnehmen und ich einfach dann das alles beobachte. Und dann kommen noch dazu, es gibt jetzt auch, glaube ich, ein Foto hier bei dem Podcast dazu. <lacht> ähm, ich sehe ja jetzt auch nicht so typisch Frau aus, also dass man so sagt, so, das machst du hier, warum bist du nicht äh, hier blöde, äh, mit Frauen geteckte Veranstaltungen <lacht> einfügen, mhm. warum bist du nicht da, was, was willst du beim Fußball, sondern meine Angriffspunkte sind da wahrscheinlich eher andere. Also so, äh, warum siehst du aus wie ein Typ, wenn du eine Frau bist? So, hä, Was soll das? Also so, sowas kommt dann eher mal, aber ähm, was ja das ganz heißt, das heißt, das, unangenehm ist. Eben, ja, ja, aber das heißt ja nicht, dass ich, dann, dass ich dann, Frauen abspreche, dass es irgendwie, dass es da auch andere Sachen gibt. Nur mir passieren hm. die halt selten. Und es ist dann eher so, dass man, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, so, du bist alleine unterwegs, warum bist du denn alleine unterwegs? Also so, dass, also, aber, aber, jetzt nicht so, nicht so übergriffig, sondern dass mhm. tatsächlich irgendwie so ein ein nettes Ehepaar, was ich irgendwie im, im De Kolb in Rotterdam getroffen habe. <lacht> irgendwie meint so, oh, alleine das ist ja ungewöhnlich und so. Das ist aber. <lacht> ähm, mit wem redest du denn dann darüber? <lacht> ich erlebe das halt hier einfach so und das ist so, ich muss da jetzt nicht direkt mit irgendwem drüber reden, ja. Und dann hier, auch hier, wir haben hier so noch so eine Marke, gekauft, ihr doch ein Bier oder so. Also das, <lacht> das ist dann schon auch eher nett. Also okay. da glaube ich jetzt nicht, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil ich erstens allein unterwegs bin und zweitens eine Frau bin. Also ohne das irgendwem anders absprechen zu wollen, aber das ist bei mir dann eher selten der Fall. Das ja, aber dann also was, was man positiv festhalten kann für dich in dem Fall. Ähm, Klar. Gibt es irgendwelche Clubs, die du international durch das Hopping mittlerweile besonders verfolgst? Weil du sagst, da warst du, da hast du mhm. dich so ein bisschen äh, gecrushed und ähm, seitdem äh, hast du da immer einen Blick drauf? Ja, das darf man ja immer so nicht sagen. Ne? Da kommen immer <lacht> alle und sagen so, hier, ein Verein, fertig oder so. Aber na, es passiert natürlich, dass du, dass du irgendwo bist und denkst, oh, das ist irgendwie cool, das gefällt mir hier. Und äh, ja, den, den Verein finde ich jetzt irgendwie sympathisch und verfolge, was die machen. Also das oh. äh, würde ich mir jetzt selbst auch einfach zugestehen, ja und das ist mir so in den letzten Jahren passiert zum Beispiel mit Brömbi IF, mhm. also in äh, Dänemark, das war auch immer so, die. da konnte ich damals nicht mit, als die Eintracht da gespielt hat im Europapokal 2006, also ich habe das Heimspiel gesehen, äh, Michael Turk, viele Grüße, drei Tore, und konnte aber nicht zum Rückspiel, das war so in der Studienphase bei mir. Und da dachte ich, irgendwann will ich da aber mal hin. Und allein, weil ich auch Kopenhagen so cool finde als Stadt, äh, dachte ich, das klappt bestimmt irgendwann mal. Und dann hat es vor ein paar Jahren mal geklappt. Und irgendwas, irgendwas hat mich da angezogen. Irgendwie fand ich die gut. Also es war so Du hast damals schon gemerkt, da waren wenig Fans im Stadion, die hatten gerade auch eine miese Phase und dann haben sie aber irgendwie gewonnen, dieses Spiel und äh, irgendwie hatte das was und jetzt sind sie Meister geworden letztes Jahr, ich konnte leider nicht da sein, aber äh, ich war jetzt inzwischen, glaube ich, zehnmal oder so da im Stadion, Ui. kenne da jetzt auch ein paar Leute, also <lacht> wenn ich sage, ich, ich äh, komme selten mit Leuten in Kontakt, da ist es <lacht> wirklich aber passiert und so, kenne da ein paar Leute, mit denen ich mich auch ab und zu mal nett unterhalte und äh, ja, das das macht dann schon Spaß und da freue ich mich auch, wenn ich da irgendwie mal die Chance habe, die zu sehen und ja, da auch mal live dabei zu sein. Und das war dann zum Beispiel auch wieder so eine Motivation, habe einiges an Spielen mit denen gesehen, auch auswärts, dass ich die erste dänische Liga dann mal voll hatte. Wow, okay. Ja, ich meine, also Dänemark äh, kann ich total verstehen. Wenn du das nächste Mal dahin fährst, sag mal Bescheid. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, dann klär doch vielleicht, das ist immer ein bisschen lustig, ähm, wenn man, also es ist ja sowieso so mit äh, Vorgesprächen und Recherche und so, ähm, dass man dann äh, häufig in Anführungszeichen gezwungen ist, äh, in so einem Podcast äh, Fragen zu stellen, deren Antworten man eigentlich schon kann, kennt, weil es die einzige Möglichkeit ist, damit die Hörer äh, die Geschichten auch erfahren. Ähm, verrate doch äh, vielleicht äh, zum Ende des äh, Hopping-Segments ähm, mal, was ist äh, mit der Sonne in der Haut, engen Hose aus? Ich kann damit <lacht> unsere HörerInnen das auch äh, erfahren. <lacht> <lacht> ja, okay, also ähm, das war tatsächlich dann mit Freunden, die gesagt haben, hey, wir haben irgendwie schon länger den Plan, wir wollen mal nach Glasgow, wir wollen unbedingt mal ein Spiel von Celtic sehen. Und ja, hast Bock mitzukommen. Und das war so eine Phase, in der ich gerade gut Zeit hatte und gesagt, klar, also ähm, wenn das passt und ich bin mir halbwegs sicher, dass es das passt, äh, sagt mir, welches Wochenende und ich bin am Start. Und dann hatten sie so ein Wochenende ausgesucht und dann, dann haben wir immer so eine Aufteilung, so ja, guckt ihr mal nach Hotels und äh, gucken wir mal nach Flügen und so und so weiter und ich gucke dann halt immer so, ist vielleicht am Tag davor oder am Tag danach noch ein Spiel, wo man vielleicht irgendwie in der Nähe hingehen könnte, was so abfällt und so, also mit denen war ich zum Beispiel auch bei Manchester United und dann waren wir am Tag danach noch in Burnley bei Schneeregen und was weiß ich was, also wenn du schon mal irgendwo hinreist, dass du auch noch was anderes mitnimmst. Und dann fand sich tatsächlich ein Spiel, auch ein Derby mit äh, Patrick Thistle. Das ist so ein, äh, ja, ich würde sagen Vorstadtclub in Glasgow gegen die Rangers. Also auch wirklich gutes Duell und damals oh. auch Erstliga-Duell. Thistle äh, ist nicht mehr Erstliga im Moment, waren sie aber damals. Und äh, geguckt, ja, gibt noch Karten, sind wir dahin. Und eigentlich, ich mache das immer so eher ohne große Vorrecherche. Also es gibt wahrscheinlich Leute, die gucken, wann wurde der Club gegründet, was, wer, wer spielt da alles und so weiter. Also klar, gucke ich mal kurz, aber ich gehe da jetzt nicht so tief rein, lass mich dann eher überraschen. Und dann stand auf einmal dieses Maskottchen von diesem Club, <lacht> stand dann auf einmal da auf dem Feld. Und ich meine, so Maskottchen sind ja immer, äh, wie sagen wir jungen Leute, sind ja immer cringe irgendwie. <lacht> und äh, irgendwie dann standen wir da so es hm, kommt irgendwie irgendwoher kennt man das doch <lacht> also weil das einfach so eine so eine Sonne war mit so grimassigen Gesichtszügen und dieser Darsteller hatte wirklich so ein riesen Sonnenkostüm auf dem Kopf und aber so eine hautenge gelbe Hose dazu also auch so in ganz komischen Proportionen und dann ist uns aufgefallen, ja, das ist irgendwie schon so durch die Medien gegangen mit, ja, hier, äh, Sponsor hat sich da was Besonderes ausgedacht mit, äh, weiß ich nicht, soll die Leiden der Fußballfans symbolisieren und was weiß ich was. Und dann hatte diese Sonne dann auch noch mal in der Halbzeit einen Auftritt. Also es war eigentlich ein total geiles äh, geiles Spiel, wie man dachte, ja, so muss es sein. Also so, keine Zäune, die Fangruppen haben sich so gegenseitig beschimpft ohne Ende, aber ohne, dass sie jetzt wirklich, die hätten aufeinander losgehen können, haben sie halt nicht gemacht. Die wollten sich halt einfach nur kreativ beschimpfen und so. Ja. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Und dann auch noch so ein 2 zu 2 mit irgendwelchen entbeinenden roten Karten und so. Also es war wirklich, dass man da saß und dachte, jawohl, Fußball. Und aber in der Halbzeit hat dann eben dieses Maskottchen ist zu so einem Elfmeterschießen angetreten, gegen ein komisches anderes Maskottchen, was wir nicht kannten. Das hat sich dann rausgestellt als irgendein äh, European Championships, die sind ja so zusammengefasst äh, mhm. manchmal äh, im Jahr danach in Glasgow. Und dann haben diese, diese Viecher da in ihren komischen Kostümen so ein Elfmeterschießen gemacht. <lacht> und, und wir, ja und wir saßen auf der Tribüne und dachten das ist ja alter das ist ja so ein Fiebertraum den wir hier <lacht> haben was passiert denn da <lacht> und dann äh, überlegt hm, eigentlich müssten wir mal in den Fanshop gehen und gucken ob es irgendwie ein T-Shirt mit dieser Sonne gibt oder so ja. Gab es dann aber in Kindergröße Und wir dachten wieso nur Kindergröße was, was uns eigentlich hätte klar sein müssen <lacht> wofür für welches Publikum sind so Dinger aber gut und, dann gab es die aber auch in Plüsch und dann haben wir uns für 15 Pfund jeder so eine Plüschsonne geholt. Und die steht jetzt hier bei mir auf der Couch und die hat auch ein bisschen Social-Media-Fame schon abbekommen. Sie war neulich im Fernsehen, also das ist so mein, eigentlich so mein Groundhopping symbol für für alles. Also das, so so groteske Sachen und wenn du losfliegst, weißt du nicht, dass dich sowas erwartet. Und dann steigst du zurück ja, genau. in Flieger und hast so eine blöde Plüschsonne unterm Arm, also das, das macht dann schon wirklich Spaß und ja, du hast halt auch emotional erstmal keine Aktien in dem Spiel um, um den Schlenker noch zu machen, das ist was, was viele irgendwie sagen, so, wie kannst du da hingehen, wenn du niemandem die Daumen drückst, finde ich inzwischen echt entspannt, wenn siehst aber du so ein Spiel, ja so. was mitreißend ist und aber mir ist egal, wer gewinnt, es ist, ist einfach nur lustig, die Dynamik zu sehen Echt, das jetzt bleibt du. auch während des Spieles so, also es ist nicht so, weil mir geht es total oft so, wenn ich ein Spiel gucke zwischen zwei Mannschaften, wo ich denke, mit denen habe ich eigentlich überhaupt keine Aktien und das Spiel läuft zehn Minuten und ich habe eine Mannschaft, von der ich möchte, dass sie gewinnt und eine, von der ich möchte, dass sie verliert. Mm, selten, also natürlich hast du automatisch so ein bisschen immer den Drive zum Heimteam zu halten, weil du ja meistens auch nicht im Auswärtsblock bist, aber ähm, wenn die dann nicht gewinnen, von mir aus. Also, das ist ja, das ist ja dann einigermaßen egal. Aber es gibt dann so Faktoren, wo du denkst, alter, eure Torhymne, die nervt so wie Sau, hoffentlich muss ich die nicht mehr hören oder so. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja eine ganz andere Verbundenheit oder eben nicht Verbundenheit, als wenn du mit einem Verein richtig mitfieberst. Deswegen, oh. das. Das kann man ja nicht vergleichen. Ja, Nein, vielleicht nee, denkst nee, du manchmal nee. auch, ja, komm hier, der Stürmer, der hat jetzt, <lacht> hat jetzt so oft am Tor vorbeigeschossen, kann der bitte noch treffen? Das, ich brauche diesen wholesome moment aber <lacht> äh, ja, so schlimm ist es dann nicht. Sehr entspannte Art und Weise, Fußball zu schauen. Ähm, ja. Was du ähm, tatsächlich auch ähm, in dem, in dem Groundhopping-Hörbuch äh, beschreibst, ist äh, dein erster Besuch im Waldstadion. Mhm. Ähm, und zwar ähm, äh, sagst du, dass du dort nie wieder weg wolltest. Ähm, es gibt ja diese nicht nur viel, äh, sondern äh, schon äh, reichlich überzitierte, aber auf die man trotzdem immer wieder zurückkommt, Regel von Nick Hornby, nicht du findest deinen Club, sondern dein Club findet dich. Ähm, glaubst du daran, dass das tatsächlich uneingeschränkt so ist? Oder wenn deine Eltern in Bremen gelebt hätten und irgendjemand hätte dich mit acht mitgenommen äh, ins äh, Stadion von Werder Bremen, dann wärst du halt Werder Fan geworden? Oh Gott. Ja. <lacht> Wäre wahrscheinlich <lacht> so passiert. Also, <lacht> ähm, ja, dieses, ja, natürlich, wir kennen ja alle Fever Pitch und das ist ja auch ein total geiles Buch. Also diese Regel ähm, die hätte man ja auch anwenden können, wenn ich in Bremen das erste Mal im Stadion gewesen wäre und Bremen-Fan geworden wäre. Also ich das mich hätte sich jetzt ja halt. nicht aus. Ja, ja, aber, aber ich frage mich das, also wäre, wäre, wenn es halt nicht dein Club ist, wenn dein Club halt äh, Frankfurt ist, wärst du dann in Bremen äh, als Kind ins Stadion gekommen und es hätte geregnet und die Mannschaft hätte 0 zu 4 verloren und es wären nur blöde Leute da gewesen und hättest dich super unwohl gefühlt und hättest gesagt, ich möchte da nie wieder hingehen und irgendwann... 15 Jahre später wärst du aus irgendwelchen magischen Verstrickungen im Waldstadion gelandet und da hätte es Kaboom gemacht. Also es wäre ja die schönere Vorstellung. <lacht> oh Gott, es wären schlimme 15 Jahre gewesen in der Vorstellung. Ja, es hätte natürlich auch passieren können, aber selbst dann hättest du diese Regel wieder anwenden können. Also, ja, genau, das ist ja die Frage. Die, also die kannst du dir ja drehen, wie du willst. Ja, und es, es, Meine Güte, es ist halt einfach so passiert. Bei mir war es dann halt früher so, wenn mal im Fernsehen nebenbei Fußball lief und da, da sind wir jetzt nicht äh, in dem Alter, in dem ich schon irgendwie gesagt habe, ich will da auch hin, sondern noch kleiner, dass ich, mhm. dass ich irgendwie auch einen Anhaltspunkt wollte, zu, zu wem soll ich halten? Zu, wem, ja. wem soll ich da die Daumen drücken? Dann habe ich immer gefragt, äh, welche Stadt ist denn da näher bei uns? Und das war dann damals meistens Frankfurt. Und dann habe ich gedacht: so, ja. ja, dann dann finde ich jetzt Frankfurt gut. Hm. Und deswegen wurde mir dann irgendwie zum achten Geburtstag von meiner großen Schwester viele Grüße und vielen Dank, äh, halt dieser Besuch im Stadion geschenkt, so von wegen, da gehen wir mal hin. Also, ja. das das hätte natürlich auch, weißt du, wenn wenn zu der Zeit Mindstone 5 schon größer gewesen wäre, zum Beispiel. Also so, deren Aufstieg kam ja wirklich erst dann danach. Also, wenn, ja. aber wenn damals schon Kloppo hier am Ruder gewesen wäre oder so, dann wäre ich halt dahin gegangen. Und ich bin ja auch, als ich jung war, auch dahin gegangen, weil ich dachte, es ist zwar in Anführungszeichen nur du 5, aber es ist Live-Fußball, nehme ich auch, nehme ich alles. Mhm. Ja, ja ähm, kannst du dich erinnern, so an, also du hast diesen, diesen Besucher ja so ein bisschen ähm, beschrieben, ähm, was als Kind tatsächlich diese Faszination für dich ausgemacht hat? Hm, also natürlich, wenn man so immer von sich sagt, ich bin, ich bin für Frankfurt, ich bin Frankfurt-Fan und so, und dann bist du da auf einmal live dabei, was du sonst nur im Fernsehen kennst, das ist natürlich schon mal eine Faszination an sich. Oh. Das ist, da bist du ja auch so überfordert, dass du, glaube ich, vom Spiel gar nicht so viel mitkriegst. Okay. Also es ist, ist glaube ich, bis heute so, dass ich am Fernsehen so viel mehr von einem Spiel mitkriege, als wenn ich im Stadion noch so Reize von überall woanders habe. Aber das war, glaube ich, erstmal so dass Ja. Ja, yeah, ähm... Um und also die fast klassische Frage in der aktuellen Phase, wie sehr hat dir das gefehlt während der Pandemie, all dieses, was zu dem Cosmos Live Fußball dazugehört? Also ja, es hat mir gefehlt, aber auch das schreibe ich ja im Buch und das war ja auch so ein bisschen mit dieser Motivation, auch dieses Buch zu schreiben. Die Zeit, in der ich äh, als Jugendliche hingehen wollte und die Spiele gab es und ich durfte einfach nicht, die war schlimmer als jetzt. Weil ich weiß, ja, das kommt irgendwann wieder und äh, Fußball hat sich ja auch relativ schnell das Privileg irgendwie geholt, ähm, wir spielen weiter und es gibt ja diese Spiele, die man dann im Fernsehen gucken kann oder teilweise dann auch jobmäßig halt auch da ist und ja, das kommt ja jetzt alles wieder. Und von daher habe ich das einigermaßen gechillt, glaube ich, genutzt. Und um, um dann eben auch mal so zu sammeln, zum Beispiel mit diesem Buch oder so. Also das habe ich, glaube ich, ganz gut ausgehalten. Da habe ich jetzt nie mhm. gedacht, oh Gott, das, das ist alles so schlimm. Es wird nie wieder und so. Sondern es war für mich eigentlich immer ein absehbarer Zeitraum. Und allein dieses Gefühl hat mir schon geholfen. Also weil damals als Kind, weißt du, dich nimmt jemand mit, wenn du acht bist ins Stadion und du bist total angefixt und dann nimmt dich einfach ich glaube, das nächste Mal, dass ich da war, war sechs Jahre später und ich mhm. hätte aber natürlich, wenn mich jemand mitgenommen hätte, natürlich zu jedem Spiel gewollt Ja. und das ist komplett nicht absehbar, wenn du irgendwie zehn bist oder so, wann du da jemals wieder hinkommst und deswegen ja. ist das für mich im Moment äh, diese Phase, die fand ich da deutlich entspannender und so habe ich das dann auch gesehen für mich. Finde ich ja ganz spannend, also weil tatsächlich, ich kann mich noch total gut daran erinnern, ähm, als es äh, die ersten ähm, so Kontaktbeschränkungen äh, gab äh, im März 2020, äh, dass dann äh, einer der ähm, Virologen, aber ähm, nicht Christian Trosten, sondern ein anderer, der weniger häufig in Erscheinung getreten ist, relativ früh gesagt hat, wahrscheinlich wird es bis Ende des Jahres nicht mehr möglich sein, dass Fans in ein Stadion gehen. Und ich so dachte, wie bitte. <lacht> Und das war so komplett unvorstellbar. Also weil, ich meine, es war ja so viel an dieser Pandemie so total unvorstellbar, weil wir das alle halt noch nie erlebt hatten. Aber dass wirklich jemand sagt, also man kann nicht ins Stadion gehen. Man hatte sich, finde ich, auch, ich hatte immer so die Vorstellung, wenn man sich bei irgendjemandem ansteckt, auch mit einer normalen Erkältung oder so, dann machst du das doch drin, draußen ist doch eigentlich alles fein. Und natürlich, also weiß man ja mittlerweile auch, dass halt draußen vieles feiner ist als drin, aber diese Vorstellung, das ist echt, also das war, ich fand das total seltsam. Und als dann irgendwann in den Wochen danach klar wurde, das wird sogar noch länger dauern, und als aber parallel klar wurde, und die machen aber einfach weiter, also das hat, ich fand das sehr, sehr schwierig so in der Gesamtgemengelage. Und ich hatte tatsächlich auch so dieses Gefühl, irgendwann wusstest du gar nicht mehr, ob oder wie oder wann es nochmal weitergeht. Ähm, und so dieser Moment, dass man das Gefühl hatte, es kommt zurück tatsächlich. Ähm, und es wird auch wieder sich so anfühlen. Ähm, den hatte ich jetzt in dieser, in dieser zweiten Pokalrunde, wo man jetzt durch 2G und so echt in vielen Stadien halt auch sondern fast wie vor der Pandemie Zustand hat. Und das hätte ich fast überhaupt nicht gedacht, dass man das so nochmal wieder haben würde. Also irgendwann war es so weit weg, dass ich dachte, okay, dann gucke ich jetzt halt so quasi den Rest meines Lebens Spiele zu Hause vorm Fernseher. Ist ja also gerade für die berufliche Komponente, wie du schon gesagt hast, eh gar nicht so doof. Also oft guckt man sie ja dann eh sonst halt hinterher nochmal am Fernseher, weil man ja im Stadion so viel nicht mitkriegt, wenn man eben tatsächlich im Block ist. Aber... Also ich fand, das war sehr weit weg zwischendurch. Ja, ich weiß, was du meinst. Also dieses Gefühl hatten wir ja alle dann zu dieser Zeit irgendwann. Ja. mal. Also das, das war ja am Anfang völlig überfordernd. Hm. Also, weil ich, ich erinnere mich daran, wirklich, äh, das ist ja alles dann innerhalb von ein paar Tagen ganz schnell passiert. Also, wir haben uns ja zum Beispiel auch noch gesehen auf dieser Preisverleihung mhm. in Berlin. Genau, 9. Und das, März. Genau, das war ein Montag. Und ja. äh, dann ging ja auf einmal alles ganz schnell. Also genau, danach Freitag ist ja der. Dann, ja. Genau, der Bundesligaspieltag äh, hat ja dann, glaube ich, gar nicht mehr stattgefunden. Aber davor ja. war ja donnerstags hat die Eintracht noch so ein scheiß Europapokalspiel gehabt. Ja. Was, von dem ich wirklich dachte, okay, das fällt aus, da muss ich nicht zur Arbeit, dann muss ich doch noch zur Arbeit, weil sie es einfach, einfach nicht abgesagt haben, was für mich schon unerklärlich war. Aber äh, ich hatte da schon das Erlebnis, da kam ich nämlich gerade von so einer Hopping-Tour. Also es war nicht nur Hopping, ich hab, in Kopenhagen hatte ich auch einen Arbeitstermin, aber halt. Äh, wollte da eigentlich auch Fußball gucken. Und die hatten schon ein Wochenende früher diesen, diesen Geisterspiel-Kram. Uh -huh. Also die haben da wirklich schon gesagt, okay, in den ersten Ligen äh, keine Zuschauer. Und deswegen habe ich dann umgeplant, habe mir dann ein Drittligaspiel angeguckt, weil da durften noch Zuschauer hin. Und dann bin ich an dem Tag, an dem ich erste Liga Dänemark gucken wollte, rüber nach Schweden gefahren, weil die haben noch vor Zuschauern gespielt und so. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Also ich glaube, das Gefühl hatten wir ja alle so, Was? warum machen die jetzt zu, Warum? was Was ist bei tausend Menschen, warum soll es bei nur tausend Menschen besser sein als bei tausend eins, wie auch immer. Und dann habe ich halt wirklich auch angefangen, diesen Podcast zu hören und mir wirklich Wissenschaftler anzuhören und das auch so auf der Heimreise von Berlin und so. Das Corona-Update ja meinst du, ne, den NDR-Podcast? Das, das vor allem, ja, aber es gab ja auch noch andere Interviews und so, dass, dass ich wirklich dachte, ich will das jetzt verstehen. Und dann mhm. hatte ich irgendwann das Gefühl in dieser Woche, ich habe das jetzt einigermaßen verstanden. Und als es dann kam mit, ja, in diesem Jahr wahrscheinlich keine Fans mehr im Stadion, da habe ich auch erstmal geschluckt, aber ich dachte, okay, ich verstehe das schon. Wie soll das denn, also mhm. wie, wo, wann soll denn der Punkt kommen, dass es anders ist? Und dann habe ich aber, wenn du sagst, du hast jetzt erst sozusagen gemerkt, okay, das Stadion füllen sich jetzt wieder, da hatte ich dann irgendwann das Gefühl, ja, es muss ja irgendwann, läuft so eine Pandemie, muss ja auslaufen. Wir werden mm. jetzt, jetzt sehr wissenschaftlich, aber okay. Aber <lacht> wenn es nicht immer neue Varianten gibt, hoffentlich äh, bleibt es dabei, dass es jetzt nicht noch was Neues gibt, dann muss es ja irgendwann so zu Ende gehen. Wenn wir Pech mm. haben, kommt dann eine neue Pandemie oder eine neue Variante, aber es muss ja sozusagen ein natürliches Ende dafür geben. Und dann gehen wir wieder ins Stadion. Das, das war mir auch relativ, ja, was heißt, schnell ist wahrscheinlich übertrieben und äh, wir haben alle die Geschwindigkeiten von damals noch im Kopf, die waren sowieso alle irgendwie komisch, aber das war mir dann auch klar, also dass ich, dass ich dachte, ich werde nie wieder in ein Fußballstadion gehen, also dem, dem Moment gab es dann auch nicht. Es ist halt so dieses, man hatte schon auch mit den ganzen Privilegien des Fußballs, die er ja sehr schnell für sich beansprucht hat, finde ich das Gefühl, dass da so eine krasse Distanz reinkommt, natürlich eben auch im Mix mit diesen Geisterspielen und ähm, ich habe auch sehr lange gedacht und ich bin auch noch nicht schlussendlich davon überzeugt, dass alles ähm, daran wieder gut zu machen ist, aber ich, ich habe schon so das Gefühl gehabt, ähm, die Leute werden auch nicht einfach so zurückgehen. Und ähm, wenn du aber diese, also gerade Pokal ist ja auf so eine bestimmte Art und Weise emotional, wenn du das jetzt wieder erlebt hast, dann hat man, finde ich, schon gesehen, der Fußball hat einfach eine Kraft. Da kannst du, wenn du das, am eigenen Leib, sage ich mal, miterlebst, dann ist alles andere für die 90 Minuten total egal. Das ist eigentlich total erstaunlich, was man dann alles ausblenden kann, sondern dann geht es halt einfach nur um das Spiel. Und ich bin mittlerweile eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass die Leute alle zurückkommen werden, weil es einfach diese, diese ganze Theorie mit, man hat sich jetzt andere Sachen gesucht für die Wochenenden und so, ja, aber... Man kriegt es jetzt auch wieder mit übers Fernsehen, mit der Stimmung im Stadion und so. Und ähm, ich glaube, es wird wahrscheinlich nochmal ein harter Winter. Aber ich glaube, spätestens im Frühjahr ähm, werden fast alle zurückgekommen sein. Ja, witzig, witzigerweise war das, was du jetzt gesagt hast, ja auch so ein bisschen die Argumentation dafür, dass sie für sich beansprucht haben, ganz früh wieder zu spielen. Ne? So ja. von wegen, ja, wir geben euch Zerstreuung und wenn wir spielen, das lenkt euch ab und so. Ähm. Ja, wobei, das habe ich, also das habe ich um das äh, abschließend noch, aber das habe ich überhaupt nicht, ähm, also das fand ich nicht gut. und auch. Ja, ich auch nicht. Kann sein, genau, kann sein, dass das, also ich glaube, es gab sogar Leute, für die das ähm, für die das stimmte, aber ich fand das als Argumentation trotzdem nicht richtig. Und diese Zerstreuung vom Fernseher ist, glaube ich, auch eine andere als die im Stadion, wobei das natürlich auch gesprochen ist aus der Position von Leuten ähm, wie dir und mir, die eben sonst im Stadion sind, Leute, die eh immer Fußball am Fernsehen schauen. Die gibt es ja auch, darf man nicht vergessen. Für die hat sich, glaube ich, tatsächlich, was den Fußball angeht, während der Pandemie total wenig verändert. Aber dann sind wir ja jetzt auch schon so ein bisschen ähm, bei einer ähm, globaleren Betrachtung vom Fußball, äh, die eben auch bei dir Job ähm, äh, ist. Du hast tatsächlich Online-Journalismus auf Diplom studiert. Um, und ja, Diplom, <lacht> die Älteren werden sich erinnern. <lacht> genau. Witzigerweise hatten wir in der ersten November-Folge auch schon äh, die Frage, ob das MA für Master oder für Magister steht. Ähm, war dann aber auch noch der gute alte Magister. Ich habe den auch noch. Du hast also ein Diplom. Äh, in äh, 20 Jahren wird niemand mehr wissen, was das ist. Aber äh, bis dahin, äh, oder du bist ja dann längst schon etabliert, deswegen ist es auch egal. Und ähm, bist dann den ganz klassischen Weg gegangen. Das heißt, also du hast viele Praktika und Hospitationen gemacht. Ähm, war das von deiner Seite aus geplant oder dann eher zufällig, dass der Sport sich so als Schwerpunkt rauskristallisiert hat? Zumal kann man ja sagen, du hast auch noch einen anderen Schwerpunkt, ähm, den du aber momentan eben mehr so privat journalistisch betreibst, nämlich die Musik. Ne? Ja, Oh Gott, Privatjournalist, das klingt so traurig, aber ja, das, das mache ich halt auch noch frei nebenbei, das stimmt. Also dein Broterwerb, wenn man das so sagen kann, ist momentan äh, im Sport. Ähm, ja, ist der, Haupt, ist der Haupterwerb, genau, das stimmt, ja. Ja. Genau, also äh, zu, die Frage war jetzt äh, dreimal ums Eck, äh, war das mit dem Sport geplant oder hat sich das eher so ergeben? Ja, ich glaube, da, da gehen wir schon wieder zurück über, über alles, was <lacht> wir eben schon gesprochen haben, weil geplant, also ich ich würde sagen, geplant war es nicht, weil ich aber auch nicht gewusst hätte, wie ich das hätte planen sollen. Also, das ist super ist, interessant, weil genau ja, das so aus würde ich das auch beantworten. Sch schwer ausgedrückt, aber es ist mhm. so, ich denke da auch viel drüber nach, weil so, wenn Leute kommen, so, ah, oh, du hast so einen Traumjob oder so, ich glaube, ich bin immer schlecht im Träumen gewesen einfach. Also, weil dir machen ja so viele klar, dass vielleicht wirst du das ähnlich erlebt haben, wenn mhm. du, äh, wenn du jung bist weiß nicht so Schulkindalter und dann kommen so Leute was willst du mal werden oder so und, und du gehst halt viel zum Fußball dann das ist schon mal komisch damit bist du schon mal Außenseiter ohne Ende ja und ähm, dass das Leute dann so sagen ja aber also mit Fußball kannst du ja eh nichts machen und du bist ja, okay. bist ja ein Mädchen was willst du denn beim Fußball und so also überleg dir mal was du später mal sch was du später mal machen willst und das sagen dir dann Lehrer das sagen dir deine Eltern und so weiter also ich wüsste nicht, vielleicht gibt es eine Generation bald, ich hoffe, es gibt bald eine Generation, die irgendwie im Teenie-Alter da sitzt und sagt, ja, ich habe Bock, Sportjournalistin zu werden ja. und äh, da, da richte ich jetzt alles drauf aus oder so. Aber das war bei mir, es war einfach nicht vorstellbar. Also, weil es mir einfach auch nicht vorstellbar gemacht wurde von außen. Und deswegen hätte ich wahrscheinlich eingeschlagen, wenn mir jemand gesagt hätte, hier du kriegst einen Job, irgendwas, was du halbwegs erledigen kannst, also jetzt nicht irgendwie Häuser aufbauen oder so, weil dafür hätte ich wahrscheinlich viel zu wenig Muskelkraft. Hier, du kriegst irgendeinen Job, 9 äh, to 5, und du hast aber immer die Chance, du kannst alle Fußballspiele sehen, die du willst, und du kannst zu Konzerten gehen, wenn du willst. Da hätte ich gesagt, klar, jeder Job mache ich. Mhm. Also, und da wäre mein Traum auch schon am Ende gewesen. Also, <lacht> ich sage, ja, ich, 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 Vater, das war für mich schlecht vorstellbar. Von daher ist es eigentlich viel besser als alles, was ich hätte planen können auch wenn das jetzt so, so traurig hochtrabend klingt, aber es ist einfach so. Nee, ich, ich finde, also, das ist einfach ähm, ein Teil der Realität ähm, und ich fürchte, dass es heute noch äh, viel so ist, ähm, dass äh, wenn du eben nicht äh, als, als Junge aufwächst äh, und, und sprichst davon, dass du in diese Bereiche rein möchtest, äh, dass das erstmal so ein bisschen belächelt wird. Also deswegen finde ich, ja, voll. auch jede, ja. ähm, die es schafft, ist im Ende... Ja, also würde ich zumindest hoffen, macht dann auch nachfolgenden äh, Generationen Mut und das ist echt ein bisschen witzig, dass man, also ich meine, wir reden jetzt ja nicht äh, über Weltraumforschung oder so, sondern wir reden über Sportjournalismus und ähm, die Hürden sind aber eben vielfach noch äh, so hoch, also für nicht äh, cis-männlich gelesene Personen, dass es, glaube ich, einfach wichtig ist, das weiter zu thematisieren. Also wir hatten das ja vorher schon mal. Ich finde, das ist so eine ambivalente Geschichte, dass du auf der einen Seite einfach nur deinen Job machen möchtest, ohne dir darüber Gedanken zu machen, wie das jetzt von außen gesehen wird. Auf der anderen Seite bist du mit diesen Reaktionen ja eben schon auch konfrontiert und du weißt, was das für dich bedeutet. Ich meine, wir sind ja jetzt auch beide in einem bestimmten Alter, also wir machen das schon eine Weile. Ähm, wenn man sich zurückerinnert, wenn man halt eben sehr viel jünger war, ähm, dann, dann sind da Dinge auch nochmal anders unangenehm und schwierig, wenn man auf solche Widerstände stößt und oft sind das ja auch, ja, also Widerstand ist jetzt nicht per se angenehm, aber es sind eben oft auch besonders unangenehme Widerstände und ja, ich finde es deswegen wichtig, dass man drüber spricht, einfach. Ähm, ja, darf ich da mal ja, einhaken? Klar. Weil, ich, also, wir, wir kennen, hast ja gesagt, wir kennen uns und tauschen mhm. uns auch so manchmal aus. Aber das, ich weiß es von dir nicht, aber ähm, ich bin mir relativ sicher, du wirst ja sagen, wenn, wenn ich dir gleich das Beispiel nenne. So in dieser Schulzeit, wenn du immer zum Fußball gehst und so weiter und weiß ich nicht, dass das Logo und Mannschaftsfoto und Spielerfotos irgendwie auf deinen Ordner klebst oder was weiß ich was Hast du auch ganz häufig gesagt bekommen, oder bei mir stand sogar in der Abi-Zeitung immer so, wo siehst du Sonja in zehn Jahren oder so? Da schreibt niemand hin, die wird Sportjournalistin, sondern da mhm. schreiben Leute hin, die ist Spielerfrau in zehn Jahren. Ew. So. Das, das würdest du dem Typen nicht sagen, obwohl das genauso passieren kann, theoretisch. Ja, öffentlich wahrscheinlich um, am Ende leider ja, gar okay. nicht. Aber, aber das ist zum Beispiel sowas. Das ist ja auch eine Stelle, wo du denkst, okay. Hm. Ja klar ja, logisch. Warum, warum sollte ich? Aber gut, das assoziiert ihr also damit, dass ich zu Fußball gehe? Das ist echt krass, ja. Also die Frage, wo sehen dich Leute dann im Fußballkontext? Und dann ja. ist die Rolle, die dir zugewiesen wird, die der Spielerfrau. Wow. Genau. Ja, also das okay. ist dir wahrscheinlich auch passiert, oder? Weil das ist das kann, das muss, glaube ich, jedem Mädel passieren in dem Alter, das sich für Fußball interessiert. Ja, aber tatsächlich ähm, kam diese große Begeisterung bei mir ja erst nach dem Abi. Ich äh, bin ja zum Glück Studium. Glück gehabt, würde ich in dem Fall ja, sagen. Genau, ich glaube es tatsächlich auch. Ich bin ja zum Studium nach Mainz gegangen, ähm, 98, und habe dann relativ unmittelbar angefangen, äh, hier ins Stadion zu gehen. Oder also ich wohne ja mittlerweile in Wiesbaden, aber eben auf der anderen Seite des Rheins ins Stadion zu gehen. Und da war das zwar auch schon so, dass das so ein bisschen beäugt wurde. Also wir sind zuerst mit so einer Gruppe von äh, Studis gegangen und für die anderen hat das sich dann halt so erledigt, die haben sich das so einmal angeguckt und zwar fein und ich war so, oh, ich muss da jedes Wochenende hin. das ist ja der Hammermann, was da abgeht und ich meine, also das war jetzt äh, nicht der schönste Zweitliga-Fußball und so, wobei es war dann ja eine relativ ja. gute Phase, aber bald, ja genau ähm, und ähm, also es war schon so, ne, dass man da so drauf geschaut hat, so hä, wenn ich gesagt habe, ich gehe am Wochenende ins Stadion, warum? Äh, Spielerfreund oder was, so. Ja, immer, genau. Immer. Ja. ja, genau. Und also diese Sprüche schon, aber so diese, diese ähm, Assoziation, was ja ganz klassisch ist äh, für dann eben Schulende, dass man sagt, also wo ist jemand dann und dass dann Spielerfrau kam das nicht, aber tatsächlich halt schon so diese Geschichte mit dem, äh, gerade ähm, das äh, habe ich auch sehr gefühlt, als du gesagt hast, du bist dann häufig alleine im Stadion gewesen ähm, beim Hopping. Ich war dann auch oft alleine ins Stadion. Ich bin da einfach eben so mit, für mich mit mir hingestiefelt. Mit der Zeit lernst du natürlich Leute kennen, aber erstmal war ich eben alleine. Und dann war es schon auch so, dann stehen halt irgendwelche Leute neben dir und schubsen dich dann an und sagen, ne und welcher von den Jungs gefällt dir besonders gut oder mhm. zu wem gehörst oder so und du denkst dir so, ich gehöre zu niemandem, ich gehöre zu mir und ich gucke mir hier ein Spiel an und kann es mich mal in Ruhe lassen. So. Und das ist halt einfach Mist. Also das, äh, das, das müsste man mal umdrehen eigentlich. Ja, <lacht> so also einfach mal genau. Männer fragen so, na wer ist süß von denen? So, so, dann merkst genau. du erst, dass, dass es eigentlich völlig absurd und völlig egal ist, ja? Ja. Oder du brichst halt noch stärker auf äh, und äh, schubst halt einen Typen im Block neben dir an und äh, schnickst so in Richtung Spieler und sagst, na welches ist deiner? Mit wem gehst du nachher nach Hause? Dann hast du nämlich gleich zwei Themen angesprochen, die da Panik ja. auslösen im Block so. Genau. Was? Nein, nein, nein so. Ja, das ist. Ähm, ein, ein großes Thema ähm, nach wie vor. Ähm, genau, aber es gehört eben, eben dazu, dass äh, dir niemand vermittelt in diesem Alter, ähm, klar kann es dein Job sein. Genau, das ist tatsächlich so. Ich kann mich tatsächlich noch an eine Situation erinnern, wo ein Kommilitone von mir gesagt hat, ähm, er möchte mal Sportjournalist werden. Und zu dem Zeitpunkt war für mich schon total klar, dass ich Journalistin werde und ich bin schon die ganze Zeit ins Stadion gerannt und ich habe im Blog drüber geschrieben und ich habe mich unheimlich viel damit beschäftigt. Und in dem Moment saß ich so da und habe den so angeguckt und dachte, krass, der sitzt hier einfach und sagt, er will Sportjournalist werden. Wie soll das denn funktioniert. Also genau, genau. Es ist einfach, es, es gehört überhaupt nicht in den Bereich der Dinge, die du dir vorstellen kannst. Ja, zudem war auch, also wenn wir jetzt vom Sport weggehen, auch der Journalismus an sich das mhm. war auch immer so ähm, zu der Zeit wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders, äh, dass alle gesagt ja, da kommen das schaffen nur die Allerbesten, was ja auch immer geil ist, wenn dir das jemand so vermittelt, ne? so, <lacht> Ja, also wenn du jetzt nicht hier mit einem 1-1er-Abi hier rausgehst, dann kannst dann lässt sich das auch keiner studieren oder so. Also ich erinnere mich wirklich dran, das ist ja dann so, wenn du, wenn du so in der Mittelstufe, irgendwie so Neunte Zehnte bist, dann kommen so, ja, so Berufsberatung, was weiß ich was. Und da erinnere ich mich an einen Tag an der Uni in Mainz, also ich war tatsächlich in Mainz in der Schule was meine Biografie auch geprägt hat, dann als Eintracht-Fan <lacht> unter Mainzern, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dann gab so es eine, so eine Veranstaltung Wege in den Journalismus. Und da, mhm. weiß ich nicht, da stand irgendein so Professor und sollte halt erzählen, auf welchen Weg man in den Journalismus kommen kann oder welche Wege. Es gibt ja wirklich sehr viele, das, ist, das erkennt man dann aber auch erst nach und nach, wenn man wirklich Journalisten später trifft und Journalistinnen. Aber ähm, der fing dann wirklich an, also der Hörsaal war voll mit, ja, sie wollen also in Journalismus, ja, können sie eigentlich vergessen. Das, das war so der Anfang. Und dann Schön. ist wirklich so eine kurze Einleitung von wegen, ja, wenn sie da nicht mit richtig gutem Abi und so, dann können sie da vergessen, dass sie das studieren und das auch so quer, das schaffen nur die ganz wenigen. Und äh, ja, wenn sie trotzdem noch weiter interessiert sind nach der kurzen Pause, können sie ja wiederkommen. Und dann war danach war der Hörsaal halt leer. Und gut, ich bin da trotzdem noch geblieben und dachte aber so, wow, das war jetzt nicht gerade aufbauend. <lacht> Wo ist mein 9-to-5-Job, bei dem ich wenigstens abends Fußballspiele gucken kann? Ja, aber dann bleibt man trotzdem dran. Also wie du es auch sagst, du hast gesagt, du hast einen Blog geschrieben, ich habe halt für die Schülerzeitung geschrieben und dann mhm. sind wir auch einfach mal zum Eintrachttraining, hoffentlich hört das jetzt keiner von denen, <lacht> weil wahrscheinlich äh, irgendwelche Pressemenschen von vor Oh Gott, 20 Jahren oder so jetzt im Nachhinein noch was fordern oder so. Wir sagen, einfach Spieler angesprochen, hier, jetzt können wir ein Interview mit euch machen, denen zwei, drei äh, doofe Frage, Fragen gestellt, die eigentlich eher so in Richtung Poesiealbum gehen. Also so, weiß ich nicht, was hörst du für Musik oder so? Und ja. daraus so ein Interview für die Schülerzeitung geschrieben einfach so, du so einfach machen erstmal und, und dann stolz drauf sein, das gemacht zu haben und irgendwie ein Spielerinterview zu haben und daraus daraus halt einen in traurigen äh, Text gemacht, der dann so ein bisschen nach meinem ersten Ferienerlebnis klang, weil anders lernst du es ja auch im Deutschunterricht nicht, da lernst du ja nie, wie man journalistische Texte schreibt, aber gut, du hast zumindest mal was gemacht und äh, ja, wieso nicht und hattest mal so einen Einsatz und dann von da an ging es ja, dann total. so ein bisschen weiter. Einfach machen ist, einfach ja, machen, ist ja der allerbeste genau. Tipp, den es da gibt, ja. Absolut. Ähm, ich hatte es die Woche tatsächlich äh, davon, ähm, dass das erste Interview, was ich dann im Fußball geführt habe, ähm, war kurz vor dem Nichtaufstiegsspiel in Braunschweig tatsächlich äh, mit Jürgen Klopp, <lacht> weil wir halt einfach äh, dann uns beim Verein gemeldet haben und gesagt haben, hi, wir sind das Uni-Fernsehen und ähm, wir möchten was darüber machen, was dieser Verein gerade irgendwie in der Stadt auslöst und können wir ein Interview mit dem Trainer haben. und das äh, gab es dann tatsächlich. Und dann saßen wir echt, also äh, sonntags war das Spiel und äh, Donnerstags saßen wir auf dem Bruchwegrasen äh, und haben das Interview geführt. Ja, also genau sowas. Ne? Dann auch nicht der schlechteste Einstieg, so es prägt dann irgendwie auch ein bisschen <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> wir haben gerade ja schon drüber gesprochen, äh, Journalismus ist häufig auch Misogyn ist einfach so ähm, und äh, Fußball eben sowieso auch, ähm, muss man dann fast äh, schon besonders leidensfähig sein, wenn man also in den Sportjournalismus geht und das quasi von zwei Seiten äh, abbekommt oder ist das die falsche Fragestellung, weil wichtig ist eben einfach erstmal sich diese Räume zu nehmen? Hm. Ja, also das würde ich auf jeden Fall äh, nicht dagegen reden, bei dem, was du so sagst. Aber auch da sind wir wieder so ein bisschen bei meiner Sondersituation, dass äh, meine Angriffsflächen wieder andere sind. Also ich habe mhm. zum Beispiel ganz oft am Anfang, also ich habe hier natürlich nicht im Sport auch angefangen, sondern so hier für die Lokalzeitung geschrieben. Und äh, dann später war ich auch teilweise auch Nachrichtenredaktion, nicht nur Sport und so. Und bei mir war es dann immer erstmal so, nicht von wegen ohne Frau schreibt, sondern es war so, Leute haben mich angeguckt so, Ah, hat da jemand seinen Sohn mit zur Arbeit gebracht? Oder ähm, ah, Schülerzeitung auch hier? Ähm, also das waren so die Sachen, mit denen ich eher so ja beleidigt wurde. Also vielleicht auch nicht mit der beleidigenden Intention, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie beleidigend. Mhm. Deswegen habe ich das vielleicht weniger abbekommen. Und dann irgendwie so in Männerrunden bin ich dann auch eher so geworden dass ich, wenn mich jemand halt ankackt, dass ich dann halt zurückkack. Also dass ich dann, dass ich dann äh, dir den derben Spruch halt einfach auch zurückdrücke. Das hat mhm. sich auch so ergeben. Das ist vielleicht auch nicht immer äh, die allerbeste Lösung, aber es ist halt dann meine Lösung. Das ähm, ist so eine Form ja, von na, Notwehr, oder? Ich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, ja. Aber äh, klar, du bist von vielen Männern umgeben, natürlich im Sportjournalismus äh, noch mehr. Und du hattest, glaube ich, mit äh, Petra da mal drüber gesprochen, so muss ich irgendwie dann als Frau mehr beweisen oder so. Mhm. Das ist halt auch so eine Frage. Aber ich glaube, dass ich da immer ganz gut durchkomme, weil wir haben jetzt über dieses Groundhopping-Segment gesprochen. Wenn ich halt sage, ja, hey, ich war für Fußball schon über den Polarkreis oder im mit dem Auto nach San Marino gefahren, dann, ähm, ja, dann fällt es zumindest dem Gegenüber ein bisschen schwerer zu sagen, ja, du hast überhaupt kein, was willst denn du hier beim Fußball, ja schaust dich nach Männern um. Haha, <lacht> viel Spaß. So, ne? Also, dann glaube ich, dass ich mir die Räume da natürlich auf irgendeine Art auch äh, irgendwie für, für mich dann mit einnehme. Klar. Hast du, oder wann hast du angefangen, die Gedanken ähm, über diese ganze Thematik zu machen? Auch, also was, für, ähm, ja, was für, für Bilder von Geschlecht es im Sport irgendwie gibt und was für Bilder auch von Sexualität und wo du dich da selbst einordnest und wo aber wiederum auch andere dich einordnen und was das für einen Einfluss darauf hat, wie du gelesen wirst und wie du vielleicht auch behandelt wirst? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich mir da so von mir aus erstmal so viele Gedanken gemacht habe. Also irgendwie, du fragst ja jetzt auf, einmal auf Sport und dann nochmal auf mich, also das ist natürlich ein sehr großes Thema... Aber ich kenne das zum Beispiel auch so von immer noch. Also jetzt, ich war gerade äh, letzte Woche, okay, wir müssen sagen, wir nehmen Ende Oktober auf, äh, <lacht> <lacht> aber ähm, letzte Woche in Wiesbaden im Stadion und es ist schon ein bisschen kälter und dann mit Maske und so, da war jetzt, äh, ich hatte eine Kappe auf, da war jetzt nicht so viel von mir zu sehen und dann, wie selbstverständlich, hat mich halt der Typ kontrolliert. Mhm. Und ähm, das passiert immer wieder und das ist halt dass ich dann sozusagen falsch gelesen wurde. Das ist mir so oft passiert, einfach auch äh, gerade, wenn ich mal wieder so eine Kurzhaarphase äh, hatte, die ich jetzt auch wieder habe. Ähm, das ist halt, das war mir am Anfang sau unangenehm, aber irgendwann habe ich gemerkt, das muss den anderen unangenehmer sein als mir. Mhm. Also wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist ja total. Ähm, auch die ja sorry. Ja. Nee, du, mach du. Nee, ich wollte nur sagen, also es macht auch die Frage auf, ähm, warum man ähm, das überhaupt ähm, verlangen muss. Also, dass ähm, man eben sagt, äh, wir machen hier jetzt äh, die und die Eingänge. Also Komplett, ähm, komplett, ja. Man kann ja sagen, man macht es als Angebot. Also, wenn jemand genau. äh, eben nur von einer Person äh, eines bestimmten Geschlechtes kontrolliert und abgetastet werden möchte äh, und also dass eben das äh, selbst zugewiesene oder Selbstempfundene ist, dann kann man sich in die und die Schlange stellen und ansonsten haben wir aber einfach Schlangen, wo sich jeder reinstellen kann, der sagt ist mir auch völlig Wumpe. Und ganz ehrlich, also ähm, ich habe am Stadioneingang echt schon weirde Dinge erlebt. Also mir hat da einmal äh, eine Ordnerin dermaßen hart in den Schritt gegriffen, dass ich so dachte, also das war jetzt auch nicht furchtbar angenehm und da wäre jetzt auch also, nicht so ein Unterschied gewesen, wer das macht, ehrlich. Äh, bestimmte Sachen sind halt einfach angenehm und andere sind unangenehm so. Das, das ist exakt so. Das Problem ist nur bei dem Ordnungsdienst nochmal. Das kriege ich dann auch manchmal erklärt, weil manche manche fragen dich dann halt auch Mann oder Frau. Und das ist in dem Fall ja auch nicht irgendwie fies gemeint, sondern die müssen das fragen, ja. weil sie es anders nicht dürfen. Wenn du sagst, ja. mir hat die Frau irgendwie derbe in den Schritt gefasst, wenn das ein Mann macht, dann ist das am Ende, ähm, reden wir da fast in Richtung Straftat. Der darf das nicht. Ja. Und deswegen können die da auch nur so halb was dafür, da, da ist halt dann wirklich das System auch falsch. Und es gibt tatsächlich in anderen Ländern, ist das auch so, in Dänemark ähm, kontrolliert dich einfach derjenige diejenige, der, der einfach dasteht. Und mhm. das ist ein deutlich besseres System dann. Aber das war eigentlich so das, was mir im Fußballstadion da immer am meisten aufgefallen ist. Ansonsten ist es halt, ja Männerfußball, Frauenfußball, also ist jetzt beim Groundhopping, glaube ich, durchgekommen, dass ich eigentlich äh, bei, bei Frauenfußball jetzt kein Groundhopping gemacht habe, sondern immer nur bei Männerfußball. Mhm. Ähm, ja, war am Anfang halt auch so, als als ich angefangen habe, war Frauenfußball ist ja wirklich in seiner Entwicklung hintendran, einfach weil es äh, ja auch klein gehalten wurde, einfach total mhm. lang. Das muss man ja auch sagen. Und es ist ja immer noch so, dass in Deutschland in der zweiten Liga spielen zweite Mannschaften. Das, das nervt bei den Männern schon in der dritten Liga und bei den Frauen ist es in der zweiten Liga. Also da bist du auch schneller irgendwie durch mit allem. Da habe ich bestimmt auch schon einiges, einiges an Stadien. Aber da ist, da war für mich der Kosmos nie so groß. Aber ich habe mir dann auch nie Gedanken drüber gemacht, warum ist es so. Aber mhm. es hat natürlich seine Gründe. Klar, sind ja auch auf, werden ja auch immer weiter aufgearbeitet und kann ich mir auch gut vorstellen, da auch deutlich mehr zu sehen in nächster Zeit. Aber es war halt einfach nicht präsent. Ja, ich weiß nicht, habe ich jetzt, so. die Frage war so groß, habe ich jetzt das meiste daraus <lacht> beantwortet? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm. Lass uns nochmal äh, kurz äh, zurückgehen tatsächlich, also zum, zum puren ähm, Job. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wie dein Weg so verlaufen ist? Also ähm, Sportjournalismus ist ja auch äh, ab von allem anderen schon ein Bereich, wo man so das Gefühl hat, die Leute, die drin sind, ähm, verteidigen an vielen Stellen so ein bisschen so ihre Pfründe und haben gar nicht so ein super Interesse daran da jetzt äh, den äh, kompetenten Nachwuchs äh, reinzulassen. Also völlig egal, um wen es sich handelt. Ähm, hast du häufiger die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich jemand äh, sich die Mühe gemacht hat zu schauen, was kannst du und um das vielleicht zu fördern oder bist du eher ausgebremst worden oder wie hast du deinen, deinen Weg in diesem Job so empfunden bislang? Ja, also das, was du jetzt so beschrieben hast, das kam eher so die letzten Jahre. Ansonsten war das mit dem Sport eigentlich immer so nebenbei bei mir. Weil also den Weg ja schon angefangen äh, zu skizzieren, als ich dann Online-Journalismus studiert habe. Da war halt auch, ich glaube, wir hatten ein Seminar Sportjournalismus und das war auch nicht besonders gut. Ja. <lacht> und das war dann der Sportteil in diesem in diesem äh, vierjährigen Studium. Das war jetzt auch ja. nicht viel. Aber auch da, hab ich gedacht, hm, was kann man denn so machen? Und äh, hatten wir dann zum Beispiel, ja, diese Aufgabe, ähm, Reportage in den nächsten drei Wochen, denkt euch ein Thema aus und äh, setzt das um. Das ist eigentlich schon, Also das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal ein sportlicher Zeitraum und ich äh, kenne auch einige, die gesagt haben, pff, ich gehe eh später in PR und nicht Journalismus, die haben sich einfach eine komplette Reportage ausgedacht. Da war ich völlig ja, fertig danach, als ich das mitbekommen habe. Okay. Ich habe wirklich überlegt, was kann ich machen und was würde mir Spaß machen und äh, zu der Zeit waren die Offenbacher Kickers in der zweiten Liga. Mhm. Unter Wolfgang Frank übrigens und äh, da habe ich mir überlegt, ähm, hey, warum nicht mal die Sanitäter anlabern, also vorm Spiel, ob ich die mal ein Spiel lang begleiten kann? Was machen Sanitäter während so einem Zweitligaspiel? Also was okay. haben die da zu tun, äh, kleinere Sachen, vielleicht größere Sachen und was haben die zu erzählen aus ihrer jahrelangen, wir stehen hier immer bei den Kickers und was hier alles schon passiert ist die letzten Jahre? Und das habe ich dann gemacht als Reportage, die natürlich leider nie erschienen ist, weil es nur so ein blödes Studienprojekt war. <lacht> Aber das, das hat super Spaß gemacht, weil halt dann, dann äh, die haben gesagt, klar, ähm, begleite uns gern den Tag. Das Einzige, was du selber machen musst, ist halt dich um die Akkreditierung kümmern. Also schreib den Verein an, wenn die dir eine Akkreditierung für alles geben, dann nehmen wir dich auch überall hin mit. Okay. Und also, dass du halt immer wieder, ich musste immer wieder irgendwie selbst so zum, zum Sport hin und mal wieder was mit Sport machen. Und äh, dann bin ich im Rahmen des Studiums, hatten wir dann noch so ein Praxissemester. Weiß nicht, ob man das noch kennt. Ich glaube, inzwischen ist das alles runtergedampft, dass es selten sowas wie Praxissemester noch gibt. Mhm. Also in dem Studiengang gibt es das nicht mehr, aber gab es damals noch. Und äh, da hatte mich dann ein äh, Bekannter, den ich auch über die Eintracht äh, kannte, der hat halt bei T-Online gearbeitet. Er hat gesagt, hey, ähm, komm doch da zu uns, wenn du Bock hast, mach doch das Praxissemester in, in Darmstadt halt auch. Äh, Studium war auch in Darmstadt, beziehungsweise der Campus war in Dieburg. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Und er hat mich dann gefragt, ja, welches Ressort willst du denn machen? <lacht> Und er selbst war in den Nachrichten, dann habe ich gesagt, klar, ich äh, komme gern zu dir, zu Nachrichten, aber vielleicht kann ich ja auch Sport machen. Und dann haben wir gesagt, okay, Praxissemester, machst du drei Monate Nachrichten, machst du drei Monate Sport. Und das habe ich dann gemacht und ich war aber zuerst in den Nachrichten und die haben mich dann nach ein paar Wochen schon gefragt, hey, willst du bei uns bleiben nach dem, äh, nach dem Semester, willst du hier Werkstudentin werden? Mhm. Und dann habe ich natürlich sofort eingeschlagen, weil es auch Spaß gemacht hat und so, aber zu dem Zeitpunkt war ich halt noch nicht mal im Sport. Das heißt, der Sport konnte gar nicht mehr so richtig auf mich zugreifen, weil ich, weil ich sozusagen dann schon weg war. Aber dadurch, dass wir alle in einem großen Büro saßen, war das dann halt so ein direkter Austausch und ab und zu hatte ich dann auch Schichten im Sport, wenn die mal irgendwie Bedarf hatten. Und das hat sich dann die Jahre bis zu unserem unrühmlichen Ende in Darmstadt, als wir da zerschlagen mhm. wurden, hat sich das auch so durchgezogen. Aber da war ich halt nie Sportjournalistin im Sinne von ich mache den ganzen Tag nur Sport. Da habe ich viel Nachrichten gemacht, bis hier auch Musik und so. Und aber es war immer in der Nähe, es war immer greifbar. Zeigt übrigens auch, wie wichtig solche Praxissemester sind und was für ein Problem das ja. ist, wenn man Studiengänge so zusammenstaucht, dass das dann ausgerechnet das ist, was wegfällt. Also ganz genau. Werde ich auch mein Leben lang nicht verstehen. Ähm, mittlerweile bist du ja seit einigen Jahren beim HR. Mhm. Würdest du sagen, dass, wenn man dann an einem gewissen Punkt angekommen ist, dass sich dann plötzlich, also man, man arbeitet sehr lange auf irgendwas hin und dann passieren plötzlich ganz viele Dinge, so dass man denkt, ach guck, ähm, wo kommt das denn jetzt her? Also ähm, Beispiel äh, deine mittlerweile äh, sehr tollen Auftritte ähm, im Heimspiel, wo du dann eben ja auch äh, über Fußball sprichst und was du vielleicht jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr auch noch nicht so für dich auf der Platte hattest, dass das, dass das passieren würde, oder? Genau, das ist das, was ich am Anfang so gesagt habe mit inzwischen fühle ich mich da schon gefördert, also es war dann halt so, also T-Online wurde ja dann aufgekauft und äh, Darmstadt wurde platt gemacht, weil die einfach aus unseren Tarifverträgen raus wollten. Das war super unrühmlich, wie das alles abgelaufen ist und so. Und ich bin dann auch niemand, der oder die dann so schicksalsergeben ist. Ich dachte so, das, das musste alles so passieren, dass es jetzt genau so ist. Nee, das war halt einfach eine Sauerei damals, aber. Ähm, mhm. Es hat mir durch diese Konstruktion, die dann folgte mit Transfergesellschaft und so, die Chance gegeben, viel zu erleben im Sinne von Fußball und Groundhopping und Reisen und äh, aber auch Weiterbildung machen, äh, Praktika machen und so weiter. Und dann war es aber wirklich gut, dass der HR mich dann angefragt hat, als ich äh, eben am Ende von diesem Transfergesellschaftskram dann war. Also es kam wirklich zu einem passenden Zeitpunkt und wir hatten mhm. davor schon mal Kontakt. Und dann ist es so, wie es oft im Journalismus ist, so, ja, im Moment suchen wir aber irgendwie nicht und äh, kann ich mir ihre E-Mail behalten und dann melde ich mich bei Bedarf und du weißt, eigentlich eigentlich weißt du im Hinterkopf immer so, ja, wenn, wenn die jetzt nicht sagen, ey, komm vorbei, dann, dann wollen die dich auch nicht, aber dann hm. passiert es halt eben doch, dann kriegst du irgendwann doch diese E-Mail, so, ja, haben sie noch Interesse und das passt da halt ganz gut. Und dann habe ich da einfach mal angefangen. Also haben gesagt, wir schauen mal ein paar Monate und so. Wir hatten da wohl auch nicht so die besten Erfahrungen davor. Mit, mit anderen Leuten haben wir dann wirklich wieder gesucht. Und also für mich hat es dann super gepasst. Und also scheinbar für die, für die Kollegen auch, weil ich bin ja jetzt inzwischen über drei Jahre. Mhm. Und da fühle ich mich also größtenteils auch schon gefördert. Also erstens äh, gibt es da auch ein paar Kolleginnen, von denen ich super viel lernen kann, die halt wirklich auch schon länger dabei sind. Und wo du weißt, die haben höchstwahrscheinlich auch gegen noch deutlichere Widerstände gekämpft als als wir das jetzt tun. Mhm. Das ist ja schon mal viel wert irgendwie und eben äh, auch sagen hey ähm, du bist jetzt vielleicht als Onlinerin hier im Stadion, aber jetzt äh, setz doch auch mal hier einen Kopfhörer auf und äh, hör dir mal an wie das läuft, wenn wir hier die Radioreportage machen. Hör einfach mal zu, ja. wie das äh, wer da wer mich da wie anspricht und was auch immer und so und dass du einfach viel lernst und ja und das mit dem Fernsehen äh, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass ähm, ja, ich sehe mich irgendwann mal im Fernsehen sitzen und über Fußball reden, also, ey, ich meine, ich habe ein Radiogesicht und eine Printfrisur, was, was soll ich im Fernsehen, ja, und, äh, ja, aber es, wenn ich das angefragt hätte mache ich das, und dann macht es auch super viel Spaß, und Leute sagen, ja, war gut, komm wieder, dann komme ich auch gerne wieder, also, das ähm, da bin ich auch so jemand, so, ja, ausprobieren, warum nicht, also, und da fühle ich mich dann aber auch gefördert, weil Leute sagen, ja, lass doch einfach mal machen, und, äh, ja, macht Spaß irgendwie, und ja, deswegen bin ich jetzt eigentlich echt zufrieden mit der Situation. Zumal ich, wie du es ja schon vorhin mal erwähnt hattest, ja nebenbei auch noch über Musik schreibe und das auch immer weitermachen will, weil es auch einfach so das andere ist, was mir einfach super viel Spaß macht. Können wir an der Stelle ähm, auch bewerben? Äh, du hast äh, die wundervolle Seite Bleistiftrocker und äh, bist, äh, gehörst zu den Macherinnen des Podcasts äh, ESC Green Room. Äh, wird ja. natürlich alles auch in den Show Notes verlinkt, damit die Leute sich äh, da einlesen und einhören können, ähm, würdest du sagen, ich meine, man hat ja jetzt nicht immer alle von diesen ähm, Drittsendern äh, der ARD gleichermaßen auf dem Schirm, aber mein Eindruck ist schon auch, ähm, nicht nur, aber unter anderem in Sachen Fußball, dass der HR das mittlerweile echt ganz gut macht, die haben so ein bisschen kapiert was sich quasi parallel zur klassischen Berichterstattung entwickelt hat mit Blogs, Podcasts und den äh, entsprechenden MacherInnen und haben so Sendungsformate eben einfach angefangen, ähm, in denen sie das also inhaltlich und formal und aber auch über die Personen aufgreifen und dadurch kommen da plötzlich auch andere Leute vor, als das vielleicht vor ein paar Jahren im Sportjournalismus noch üblich war. Würdest du das auch so sehen? Ja, schon. Also es ist natürlich jetzt blöd, irgendwie so aus der Innenperspektive so Sachen zu loben. ne <lacht> Aber äh, ja, finde ich schon. Also es ist natürlich, man muss bei uns immer sehen, natürlich ist der Fokus auf der Eintracht irgendwie groß, weil es mhm. einfach der eine hessische Erstligist jetzt im Moment ist. Und klar, ich meine, Eintracht käme mich ja auch super aus und da äh, ewig schon, äh, dass ich jedes Spiel gucke und unterwegs war oder so. Aber dann hat ja jeder noch so seine Nische dazu. Das ist bei mir dann der SVW in Wiesbaden zum Beispiel, weil der ja einfach auch vor was ist das jetzt, 14 Jahre in die Stadt kam mhm. und ich da einfach häufiger hingegangen bin oder so. Also das, das Gute ist, dass man ja auch da dann an Geschichten kommen kann. Und aber ja, ich finde eigentlich auch, dass wir da gerade auf einem ganz guten Weg sind, aber ich finde es aber auch immer schwierig, so mit so Eigenlob um sich zu werfen. Also wenn du das sagst, ist das ist das super. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe ja jetzt die These aufgestellt, also bestätigen darfst du sie ja ruhig, <lacht> wenn okay. du es auch so <lacht> Ähm, ja, du, äh, wir sind auch schon äh, hier eine Stunde am Schnacken. Ähm, ich würde sagen, wir setzen an der Stelle mal einen Punkt. Äh, ich habe äh, noch ungefähr äh, so zehn Bullet Points, über die ich auch noch weiter mit dir hätte sprechen können. Aber oh. wir machen ja immer so nach einer Stunde Schluss. Ähm, entweder äh, muss ich dich dann in einem Jahr oder so nochmal einladen und gucken, was aus all den Dingen geworden ist. Oder äh, die Leute äh, schreiben dich jetzt einfach selbst an. Wir werden die Möglichkeiten, die es gibt, um dich zu kontaktieren, äh, in die Shownotes packen. Ähm, ich sage äh, von Herzen danke äh, für die äh, Einblicke und für deine Offenheit und für das spannende und schöne Gespräch, liebe Sonja. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das freut mich und ähm, ich hoffe, euch äh, HörerInnen da draußen hat es auch Spaß gemacht. Äh, ihr könnt wie immer äh, den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens sehr gerne äh, bewerten oder auch eine kurze Rezension da lassen. Darüber freue ich mich wie immer sehr. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Ihr erreicht mich unter Wortpiratin@marapfeiffer.de oder in so ziemlich allen sozialen Netzwerken als Wortpiratin. Wenn ihr Ideen habt, wen ihr hier gerne mal hören würdet oder wenn ihr Feedback habt, Lob, Kritik, könnt ihr das gerne alles da hinterlassen. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns in zwei Wochen wieder und passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!